0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 41 de este programa Conversando con Orfe. Estamos en vivo en YouTube, estamos en todas las redes sociales y este programa que era de una hora lo hemos convertido de 50 minutos para conmemorar que hemos entrado, que hemos entrado un año de 50 aniversario de la fundación de esta organización que hoy hemos convertido en una comunidad orfe y que lleno de amigos, lleno de profesionistas, de calidad humana, pero sobre todo de prestigio profesional. Hoy me siento muy halagado, muy privilegiado, muy contento, porque además de tener un amigo con nosotros, es un gran fiscalista, galardonado y miembro del Salón del Fiscalista 2018. ...hablar de José Manuel Trebafano ...es hablar de un hombre... Eh, ...que vivió todas las reestructuraciones... ...que viene de firmas grandes... ...que viene de firmas propias... ...que está como consejero... ...que además es un gran escritor... ...y que hoy nos viene a platicar... ...de un tema importante... ...tan complicado... ...pero tan apasionante... ...y qué mejor que él... ...y siempre agradecido... ...y él siempre tan generoso de aceptar... Eh, ...que lo invitemos que le invitemos a que siga formando parte de, de esta comunidad Orfe, con los mejores, no solo a nivel persona, sino a nivel profesional. La verdad es que no necesita grandes presentaciones. José Manuel Treba está con nosotros, no viene de anfitrión, es decir, viene de anfitrión, no viene de invitado. Y qué les digo, si forma parte de nuestra institución y nuestra fundación Orozco Felgueres como miembro de, del Salón de empresa, de, de, del Fiscalista. Y bueno, pues no me queda más que no quitarle tiempo de su talento y que amablemente eh, él siempre con esa, con esa eh, profesionalidad, con esa seriedad, prepara los temas. Y además me siento muy privilegiado de que tengamos una amistad y que se haya construido hace ya algunos años. José Manuel, mi querido Pepe, gracias por estar aquí en tu casa, es tu casa, estamos aquí en este programa de Conversando con Orfe, en esta edición 41, y no me queda más que agradecerte, reconocerte y darte la bienvenida aquí, aquí a tu casa, ¿sí? que siempre será tuya, este, y que bueno siempre estaremos agradecidos de que estés presente eh, con nosotros. Gracias. José Manuel Tredafano está con nosotros. Bienvenido, Pepe. Es tu programa. Yo te voy a hacer algunas preguntitas, pero si quieres, arráncate. Gracias por estar aquí. Sabes que te aprecio, te quiero y todo mi agradecimiento. Gracias a los que están presentes y estamos en YouTube en vivo. Gracias. Adelante, Pepe. Gracias,
1: Carlos. Y gracias a todas las gentes que están participando en el evento. El tema que vamos a tocar hoy es el nuevo tratamiento en la ley del impuesto sobre la renta de las refipres. Se reformó el capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta relativo a los regímenes fiscales preferentes conocidos como refipres, con vigencia a partir del primero de enero. De 2020. La reforma consistió primordialmente en sacar del tratamiento de la ley del impuesto sobre la renta aplicable a la REFIPRES, contenido en el capítulo primero de su título sexto, a las entidades extranjeras que son transparentes fiscales en el país o jurisdicción donde están constituidas. O tengan la, su administración principal de negocios o sede de dirección efectiva y a las figuras jurídicas extranjeras para darles personalidad moral en México para efectos de la ley del impuesto sobre la renta en un nuevo artículo que es el 4A de dicha ley y el tratamiento fiscal de, 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 específico por separado a los residentes en el extranjero, a, a ayudarles, perdón, a un tratamiento fiscal específico por separado a los residentes en el extranjero y a los residentes en México eh, por los eh, ingresos atribuibles al mismo que perciban a través de dichas entidades extranjeras, transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras, en otro nuevo artículo, que es el artículo 4b de dicha ley. En la ley del impuesto sobre la renta se sigue considerando que son entidades extranjeras las sociedades y demás entes creados y constituidos conforme al derecho extranjero, eh, que tengan personalidad jurídica propia, así como las personas morales constituidas conforme al derecho mexicano que sean residentes en el extranjero. También se sigue considerando en dicha ley que son figuras jurídicas extranjeras los fideicomisos, las asociaciones, los fondos inversiones y cualquier otra figura similar del derecho extranjero siempre que no tengan personalidad jurídica propia. La Ley del Impuesto sobre la Renta sigue considerando también que las entidades extranjeras y las figuras jurídicas extranjeras son transparentes fiscales cuando no son residentes fiscales para efectos del impuesto sobre la renta en el país o jurisdicción donde están constituidas o tienen la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva y sus ingresos son atribuidos a sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios. Cuando dichas entidades transparentes o figuras jurídicas extranjeras hayan establecido en México la administración principal del negocio o sede de dirección efectiva, se considerarán que son residentes fiscales en México y como tales se dejarán de considerar transparentes fiscales para efectos de la ley del impuesto sobre la red. Hasta ahora, ¿alguna pregunta al respecto, Carlos?
0: Sí. A ver, recuerda, mi querido José Manuel, ¿qué propósitos tiene el darles personalidad moral a las entidades extranjeras transparentes fiscales y a estas figuras jurídicas para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta?
1: Si el darles personalidad moral para efectos del impuesto sobre la renta en México a las entidades extranjeras transparentes fiscales y a las figuras eh, jurídicas extranjeras tiene como propósito los siguientes, que se, les de, que se les trate como personas morales para efectos del impuesto sobre la renta, porque únicamente las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en México. Que cuando se les considere que son residentes en México tributen conforme a lo dispuesto en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo a las personas morales residentes en México o conforme al título tercero de dicha ley si son entidades no lucrativas y que cuando no se les considere residentes en México tributen en el país conforme a lo dispuesto en el título quinto relativo a los residentes en el extranjero o en el título sexto del impuesto sobre la renta relativo a las FIPEs, según sea el caso. Como cuarto, también tiene el propósito de que las personas físicas y las personas morales residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, por los ingresos atribuibles al mismo, estén obligados a pagar el impuesto sobre la renta en México por los ingresos que obtengan a través de entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras en la proporción que les corresponda por su participación en ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 4b de la ley del impuesto sobre la renta el cual es un nuevo eh, artículo vigente a partir del 1 de enero de 2020. Lo dispuesto en el artículo 4A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que les da personalidad moral a las entidades extranjeras transparentes y a las figuras jurídicas extranjeras, no es aplicable a los tratados para evitar la doble imposición, en cuyo caso serán aplicables las disposiciones contenidas en el mismo. La razón de esta disposición es que en los tratados se consideran personas, la, también las figuras transparentes, no como son el fideicomiso, como se llama el partnership, la sucesión y cualquier organización de personas carentes de personalidad jurídica propia. Hasta ahorita no hay alguna pregunta
0: al respecto. Sí, nomás. Entonces, ¿qué tratamiento? Ya me lo has comentado, pero si quieres, vamos en orden de inquietudes. Eh, sí, qué tra sí. tratamiento fiscal se le da a las personas físicas y a las morales residentes en México y a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México por estos ingresos que obtienen a través de estas entidades transparentes fiscales o como le llamamos figuras jurídicas extranjeras, pp. Sí. En efecto,
1: se les da tratamientos fiscales distintos a los ingresos que obtienen ellos, los contribuyentes, a través de entidades extranjeras transparentes fiscales y a los ingresos que obtienen ellos a través de figuras jurídicas extranjeras. Los ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras transparentes fiscales son tratados los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México por los ingresos atribuibles al mismo están obligados a pagar el impuesto sobre la renta por la utilidad fiscal del año calendario de la entidad extranjera transparente fiscal calculada en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la proporción que les corresponda por su participación en ella, aun cuando dicha entidad no la distribuya, es decir, no distribuya la utilidad. En los casos en que la entidad sea parcialmente transparente, los contribuyentes solo acumularán el ingreso que se les atribuya. Por lo que respecta a los ingresos obtenidos a través de figuras jurídicas extranjeras, los residentes en México, los residentes en el extranjero, con establecimiento permanente en el país por los ingresos atribuibles al mismo, están obligados a pagar el impuesto sobre la renta en México por los ingresos que obtengan a través de figuras jurídicas extranjeras en la proporción que les corresponda por su participación en ella, en los términos del título y del capítulo de la ley del impuesto sobre la renta que les corresponda a cada uno de ellos por esos ingresos y serán gravables en el mismo año calendario en que se generen, aun cuando no se distribuyan. Los contribuyentes podrán efectuar las, la deducción de los gastos y de las inversiones que realizó la figura jurídica extranjera, que sean deducibles conforme a lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta, que les corresponda a cada uno de ellos por esos ingresos obtenidos, en la misma proporción en la que acumulen esos ingresos. Okay. En el caso en que las figuras jurídicas extranjeras sean consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta en un país o jurisdicción en el extranjero o en México, el monto de los ingresos será la utilidad fiscal del año calendario de la figura jurídica extranjera calculada en los términos del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta en la proporción que les corresponda al contribuyente quien deberá acumularlas al 31 de diciembre del año calendario en que se generen. Los tratamientos fiscales descritos anteriormente de los ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras, transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras solo son aplicables cuando el contribuyente tenga una participación directa en dichas entidades transparentes o figuras jurídicas o cuando tenga una participación indirecta en ellas que involucre otras entidades extranjeras, transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras. En el caso que su participación indirecta involucre por lo menos una entidad extranjera que no sea transparente fiscal. Los ingresos que se obtengan a través de la entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera sobre la cual participe la entidad extranjera que no sea transparente fiscal, estarán sujetos a lo dispuesto en el capítulo 1 del título sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo a las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, que es un tratamiento distinto al que les acabo de explicar. Eh, lo, los ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras transparentes o figuras jurídicas se consideran generados directamente por los residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, que sean atribuibles al mismo en la proporción que tengan ellos de dichas entidades transparentes o figuras jurídicas en el año carantario de que se generen Este es un cambio radical de lo que existía anteriormente. Es decir, aquí se considera que los ingresos que se reciben a través de figuras transparentes los recibe directamente el contribuyente y por lo tanto lo debe acumular a sus demás ingresos. Antiguamente se acumulaban por separado como refipres, como ingresos de refipres. Ahora no ahora se deben de considerar como ingresos obtenidos directamente por el contribuyente y por lo tanto se deben acumular a los demás ingresos que obtenga en México o en el extranjero el, el, el contribuyente que reciba esos ingresos. Los impuestos pagados en el extranjero a través de dichas entidades o figuras extranjeras se consideran pagados directamente por el residente en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, en la misma proporción en que ellos acumulen sus ingresos. Los ingresos de dichas entidades o figuras jurídicas extranjeras estén sujetos al pago del impuesto sobre la renta en México, y efectivamente se pague, serán acumulables y el impuesto pagado en México es acreditable para los residentes en México y para los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México en la misma proporción en la que acumulan sus ingresos. Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que participen en entidades extranjeras, transparentes, fiscales o figuras jurídicas extranjeras deben llevar una cuenta por cada una de las entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, en las que registren las utilidades o ingresos por los cuales ya hayan pagado el impuesto sobre la renta, para no duplicar la acumulación de los ingresos obtenidos a través de ellas cuando la entidad se los distribuya efectivamente como dividendos o cuando la figura jurídica se los entregue en como ingresos o los ponga a su disposición. El porcentaje de participación de los residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente eh, se calcula considerando su participación directa e indirecta por día que tengan en ellas en el año calendario de que se trate, conforme a lo dispuesto al respecto en el capítulo primero del título quinto de la ley del impuesto sobre la renta relativo a las refirpresas, sin importar que no tengan el control de dichas entidades o figuras jurídicas. La contabilidad de la entidad extranjera, transparente fiscal o de la figura jurídica extranjera, o la de la documentación que permita comprobar sus gastos e inversiones deberán estar a disposición de las autoridades fiscales. En caso de no cumplir con esta obligación, no se permitirá la deducción de dichos gastos e inversiones. La resolución miscelánea vigente en 2021 en su regla 3.1.4 dispone que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que participen en figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes, fiscales, creadas y sujetas a la jurisdicción de un país con el que México tenga en vigor un acuerdo de amplio de, de, de intercambio de información y no tengan el control efectivo de ellas o el control de su administración a tal grado que no puedan decidir el momento de reparto de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, podrán cumplir con las disposiciones del procedimiento contenido en la ley del impuesto sobre la renta, es decir, la determinación de los ingresos la acumulación de ellos y el pago del impuesto sobre la renta por los mismos, hasta el momento en que la figura jurídica les entregue los ingresos, utilidades o dividendos en los términos de los títulos y de los capítulos de la ley del impuesto sobre la renta que les corresponda. Hasta ahora, alguna pregunta eh,
0: sí, sí, Pepe, Pepe. ¿cómo sí. quedó entonces el capítulo 1 del título sexto de la ley de renta relativo a estos ingresos sujetos a refipres al desaparecer el, del mismo sí. las entidades extranjeras transparentes o las figuras jurídicas extranjeras? Sí,
1: sí la... Título uh, sexto, digo, el capítulo uno del título sexto de la ley del impuesto sobre la Renta se modificó radicalmente. El tratamiento fiscal de refipres únicamente es aplicable ahora a los residentes en México y a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México por los ingresos atribuibles al mismo, que obtienen ingresos a través de entidades extranjeras controladas por ellos sujetos a regímenes fiscales transparentes en la proporción en la que participen directa o indirectamente en ellas. También les será aplicable el nuevo tratamiento de refipres a los residentes en México y a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando tengan una participación indirecta en una entidad extranjera sujeta a regímenes fiscales preferentes controlada por ellos a través de una entidad extranjera transparente fiscal o una figura jurídica extranjera. Eh, siguen Se siguen considerando ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los que no están grabados en el extranjero o los que están grabados con un impuesto sobre la renta inferior al 75 del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México en los términos del título 2 y 4 de la ley del impuesto sobre la renta, según corresponda, sin considerar el impuesto sobre dividendos. Para determinar los ingresos que se encuentran sujetos a regímenes fiscales preferentes, se considera la utilidad o pérdida que generan todas las operaciones realizadas en el año calendario en cada entidad extranjera. Cuando se tenga participación en dos o más entidades extranjeras residentes en un mismo país o jurisdicción y estas consoliden para efectos fiscales en el país de residencia, la determinación de dicha utilidad o pérdida se podrá realizar en forma consolidada en los términos que dispongan las reglas generales que al efecto emita el SAT. Para determinar si el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero es inferior al 75% del impuesto sobre la renta que se pagaría en México por los mismos ingresos, se consideran todos los impuestos sobre la renta pagados por la entidad extranjera sin importar que los mismos se paguen en un país o jurisdicción distintos al de su residencia o a diferentes niveles de gobierno. No se considera que un impuesto extranjero fue pagado, entre otros casos, entre otros, cuando el pago se realizó mediante el acreditamiento del impuesto pagado o pagado con estímulos fiscales. Si los ingresos generados en una entidad extranjera en un año calendario se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente y estos se distribuyen a otra entidad extranjera, podrá considerarse el impuesto pagado por la segunda entidad extranjera correspondiente de dichos ingresos si la distribución se realiza en el mismo año calendario o en que se generaron o dentro de los seis meses siguientes a la finalización del mismo y se haya pagado el impuesto sobre la renta en dicho periodo. Este es el caso en que recibamos los ingresos de una entidad extranjera que hasta que a su vez tribute como refipres, ¿no? Entonces, este párrafo dice, bueno, si recibes los, 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 los ingresos a través de una entidad que tribute en otro país como refipres, pues olvídate de todo y nada más acumula los ingresos de esa sociedad extranjera. En lugar de comparar el impuesto sobre la renta pagado por la entidad extranjera en el, con el impuesto sobre la renta que se pagaría en México, los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México podrán comparar la tasa del impuesto sobre la renta del país o jurisdicción en el que se tiene su residencia fiscal, la entidad extranjera, con la tasa establecida en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta que es del 30%, o la tasa máxima establecida en la tarifa del 152 aplicable a personas físicas, que es del 35%, según se trata de personas morales o de personas físicas, respectivamente. En este caso, no se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes cuando las utilidades de las entidades extranjeras estén grabadas con una tasa igual o mayor al 75% de, de las tasas de la ley del impuesto sobre la renta, antes mencionadas, siempre y cuando sean grabables todos los ingresos de la entidad extranjera, salvo los dividendos distribuidos por entidades residentes en el mismo país o jurisdicción, y que las deducciones hayan sido efectivamente erogadas a condición de que se acumulen y se deduzcan en los mismos momentos señalados en los títulos 2 y 4 de la ley del impuesto sobre la renta. El capítulo primero del título sexto de la Ley de un Impuesto sobre la Renta relativo a las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes pertenentes, únicamente es aplicable a los residentes en México y a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México por los ingresos atribuibles al mismo que tienen el control efectivo de ellas. Se considera que existe el control efectivo de dichas entidades cuando se actualiza cualquiera de los supuestos que enuncia la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 176. Hasta ahora, ¿alguna
0: pregunta al respecto, Carlos? Sí, Pepe, ¿cuál es entonces el tratamiento fiscal de las personas que obtienen ingresos a través de estas entidades extranjeras controladas? Sí, bueno, los supuestos,
1: efectivo. sí, los supuestos en los que se considera que existe control efectivo de la entidad extranjera son los siguientes. Sí. sí. Cuando la participación diaria del contribuyente sobre la entidad extranjera le permite contar con más del 50% del total del derecho a voto de la entidad, le confiere el derecho de veto en las decisiones de la entidad o se, refiera, se requiera su voto favorable para la toma de decisiones o dicha participación corresponda a más del 50% del valor total de las acciones emitidas de la sociedad. También se considera que tienen el control efectivo cuando con motivo de un acuerdo título o título o valor distinto de los señalados en la fracción anterior, el contribuyente tiene derecho a más del 50% sobre los activos y las utilidades de la entidad extranjera en caso de cualquier tipo de reducción de capital o liquidación, en cualquier momento en el año calendario. En el caso también en que se cumplan los porcentajes señalados en la fracción anterior, cuando la suma de ambos signifique que el contribuyente tiene más del 50% de los derechos antes referidos. Y, también se considera que tienen el control cuando el contribuyente y la entidad extranjera consolidan sus estados financieros con base en las normas contables que sean aplicables. Por último, también se considera cuando los hechos y las circunstancias o cualquier acuerdo o título, valor, el contribuyente tenga derecho de, de forma directa o indirecta a determinar unilateralmente los acuerdos de las asambleas o las decisiones de administración de la entidad extranjera, inclusive y por interpósita persona. Lo dispuesto anteriormente será aplicable cuando el contribuyente tenga una participación directa o indirecta sobre la eh, entidad de que se trate, para efectos de determinar dicho contrato. Si dicho control efectivo, se considerarán todos los derechos que tenga el contribuyente y sus partes relacionadas y personas vinculadas. No se considerarán ingresos sujetos a disposición, a las disposiciones del capítulo primero del título sexto de la ley del impuesto sobre el, relativos a los registros. Los obtenidos a través de entidades extranjeras que realizan actividades empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 20% de la totalidad de los ingresos. Lo anterior no será aplicable cuando más del 50% de los ingresos de la entidad extranjera tengan como fuente de riqueza, eh, tengan su fuente de riqueza en territorio nacional o hayan representado una deducción directa o indirecta en México. El artículo 166 establece cuáles son los ingresos que se consideran pasivos para estos efectos, que son básicamente, digo, lo que son intereses, dividendos, cómo se llama el arrendamiento de bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Digo, en esa materia no cambió y prácticamente se repiten, los mismos ingresos pasivos que existían en la en la ley anterior la, en el caso de cuando sean las autoridades pueden autorizar a los contribuyentes a no aplicar lo dispuesto en el capítulo de la ley relativo a la refipres a los ingresos pasivos generados por entidades extranjeras que tengan autorización para actuar como entidades de financiamiento, por las autoridades del país en que residan, cuando dichos ingresos se utilicen para cumplir con los requisitos que al efecto se establezcan para el otorgamiento de créditos contratados con entidades o figuras jurídicas que no sean partes relacionadas y no se genere una deducción autorizada para el residente en México. Las entidades, cuando una entidad extranjera o entidades extranjeras que consolidan fiscalmente eh, eh, en, en un país o jurisdicción estén sujetas a un régimen fiscal preferente por motivo de una diferencia en el momento de acumulación de los ingresos, deducciones de erogaciones o pago del impuesto sobre la renta, podrán solicitar una autorización de las autoridades fiscales para efectos de no aplicar lo dispuesto en el capítulo relativo a refibles, siempre que la diferencia temporal no sobrepase un periodo de cuatro años. Eh, el tratamiento fiscal de las personas que obtienen ingresos a través de entidades controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes. El, el artículo 117 de la ley del impuesto sobre la renta dispone que los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan los residentes en México, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, a través de entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fijados peruanos serán grabables para ellos en el ejercicio en que se generen en la proporción que su participación directa o indirecta en la entidad extranjera que, que los participe que los perciba, aun cuando en ella, cuando ella no los distribuya, es decir, eh, son acumulables en el momento en que se generan, aunque la entidad extranjera
0: no los distribuye.
1: Eh, después, los residentes en México, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, por los ingresos atribuibles al mismo, los sucesivos, los contribuyentes, Deben calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal de la entidad extranjera controlada, por ellos la tasa del impuesto que corresponda. El resultado fiscal de la entidad extranjera se determina de conformidad con el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. El resultado fiscal se determina en moneda extranjera, en la que se debe de llevar la contabilidad de la entidad extranjera y debe convertirse a moneda nacional al tipo de cambio del último día del cierre del ejercicio. Esa podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de esto. En caso de que resulte pérdida fiscal, únicamente podrá disminuirse de las utilidades fiscales del ejercicio posterior que tenga la misma entidad extranjera que los generó en los términos del artículo 57 de la ley del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes deben tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las entidades extranjeras controladas y presentar dentro del plazo correspondiente la declaración informativa que se refiere al artículo 178 de la ley. Y en caso de incumplimiento, se acumulará la totalidad de los ingresos de la entidad extranjera, sin deducción alguna, en la proporción que les corresponda por su participación directa o indirecta en ellas. Después de determinar el resultado fiscal de la entidad extranjera, el contribuyente debe calcular el monto que le corresponda de la misma por la proporción de la participación directa o indirecta que tenga en ella. Para determinar dicha proporción se consideran los supuestos de control de la ley del impuesto sobre la renta establecidos en el artículo 176. Y a cada uno de esos supuestos se les da una forma individual de hacerlo. Hasta aquí, ¿cómo se llama? Alguna eh, pregunta al respecto, Carlos.
0: No, creo que ya me, me has contestado en el tema de la, de la proporción, ¿no? De la participación de directa o indirecta del contribuyente en la entidad extranjera.
1: Ok, entonces me, me voy a los me, me sigo.
0: Okay. Sí, síguete. Sí, Pepe, sí, gracias.
1: gracias. Las personas morales deben determinar el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando. La tasa prevista en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que es 30% actualmente, al resultado fiscal de la entidad extranjera controlada por ellos, que les corresponda por la participación que represente su, su participación en ella, en el caso de que las personas, en el caso de personas físicas, el impuesto sobre la renta a su cargo se determina aplicando la tasa máxima de la tarifa contenida en el artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que actualmente es el 35%, al resultado fiscal de la entidad extranjera en la proporción que les corresponda por su participación en ella. Entonces, las personas morales causan el 30% sobre la utilidad, y las personas físicas causan el 35% sobre la utilidad, digo, de la entidad extranjera. El resultado fiscal proporcional de cada entidad extranjera controlada sujeta a regímenes fiscales preferentes correspondiente a contribuyentes por su participación en ella, se determina cada año calendario y no se acumula a los demás ingresos del contribuyente y el impuesto sobre la renta que resulte de dicho resultado o resultados, se debe enterar conjuntamente con su declaración anual. Los impuestos que se paguen por las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes en el extranjero y en México podrán acreditarse contra el impuesto sobre la renta que causen los contribuyentes por el resultado fiscal de dichas entidades extranjeras en la misma proporción en la que acumulen dicho resultado fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de la ley del impuesto sobre la renta relativo al acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero. Adicionalmente, será acreditable el impuesto sobre la renta pagado por una entidad extranjera en virtud de la aplicación de disposiciones fiscales extranjeras similares a las contenidas en el capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre las rentas relativas a las refifres, siempre que el contribuyente tenga una participación accionaria directa o indirecta en la entidad que realice el pago y se aplique lo dispuesto en el artículo quinto de la ley del impuesto sobre la renta relativo a la, al acreditamiento de impuestos. El contribuyente debe llamar por cada una de las entidades extranjeras que generen ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes en las que participen una cuenta similar a la Cufin, en la cual registren la utilidad o resultado fiscal de cada ejercicio de la entidad extranjera que les corresponda por su participación en ellas, que ya hayan pagado el impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto en el capítulo de la ley relativo a las retítulos. Restando de ella el monto del impuesto pagado acreditable y, y, y se disminuye esta cuenta por los ingresos, dividendos o utilidades que la entidad extranjera les distribuya. Los dividendos o utilidades que reciban las personas morales residentes en México de las entidades extranjeras, disminuidos del impuesto que se haya pagado por ellos, se adicionará a la cuenta de utilidad fiscal neta de dichas personas residentes en México. Cuando sean personas físicas quienes reciban los dividendos o utilidades, deberán pagar el impuesto adicional del 10% por esos ingresos. Cuando el contribuyente enajene acciones de la entidad extranjera o su participación en ella, se determinará la ganancia restando al ingreso obtenido por las acciones el costo comprobado de adquisición de las acciones disminuido de los reembolsos pagados al contribuyente, y todos estos conceptos se actualizan por inflación. O bien puede optar por hacerlo como si se tratara de acciones emitidas por personas morales residentes en México, tratándose de ingresos derivados de la liquidación o reducción de capital, de las entidades extranjeras, el contribuyente deberá determinar el ingreso gravable en los términos del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual deberá llevar una cuenta similar a la cuenta de capital de aportación actualizado, es decir, la CUCA. La contabilidad de los contribuyentes relativa a los ingresos generados a través de entidades extranjeras controladas Sujetos a regímenes fiscales preferentes deberá reunir los requisitos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta y deberá estar a disposición de las autoridades fiscales. Se considera que el contribuyente tiene a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las entidades extranjeras sujetas a regímenes fiscales preferentes cuando deba proporcionarla a dicha autoridad al ejercer sus facultades de comprobación. Después hay la obligación, no, no sé si ya me pasé del tiempo un poco, nada más voy a entrar a la cosa de la declaración informativa. Carlos. Por, por favor,
0: Pepe, que es importante esa declaración.
1: Ok. Las personas que obtengan ingresos generados por entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, deben presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas una declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado en el ejercicio inmediato anterior, sujeto a regímenes fiscales preferentes, o en sociedades o entidades cuyos ingresos estén sujetos a dichos regímenes que correspondan al ejercicio inmediato anterior. También deben presentar esa declaración, entre otros, las personas que generen ingresos a través de entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras sin que por este solo hecho se considere que estén generando ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes salvo que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 166 como ingresos fiscales preferentes en la ley del impuesto sobre la renta el código fiscal de la federación en la fracción quinta de su artículo 111, dispone que se imputará sanción de tres a nueve, de tres meses a tres años de prisión a quien sea responsable de omitir la presentación de, por más de tres meses de la declaración informativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 178 de la ley del impuesto, o presentarla en forma incompleta considerando esto como un delito. El primer párrafo del artículo 178 de la ley del impuesto únicamente se refiere a los contribuyentes del título eh, sexto de dicha ley que generen o hayan generado ingresos en el ejercicio inmediato entre el sujetos a regímenes fiscales preferentes o en sociedades o entidades cuyos ingresos estén sujetos a regímenes a dichos regímenes que correspondan al ejercicio inmediato anterior. Por lo indicado anteriormente, aun cuando las personas que perciben ingresos a través de entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras están obligadas a presentar la declaración informativa antes mencionada, no constituye un delito para ellas el no presentarla, salvo que se ubiquen en algunos de los supuestos previstos en el artículo 76, 176 de la ley del impuesto sobre la renta relativo a las refifres. Creo que hasta ahí está eh, cubierto el tema en sus aspectos más importantes.
0: Gracias, José Manuel. Pues ya no hay, coloquialmente no se le llaman paraísos fiscales, pero si bien es cierto continúan y México les da un tratamiento fiscal, pues ya no hay paraísos ocultos. Sí, 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 sí. <risa> No, o sea, bueno, sí, hay regímenes fiscales preferentes, sí hay paraísos fiscales, eh, sí. le, le llamábamos jubifis, ¿no? este, en fin, muchísimos nombres, la verdad es que ya han aparecido en la, en la legislación mexicana. Sí. Pero, pero bueno, decirle al, al, al empresario que, bueno, pues que si lo quiere, que tiene la obligación de decir dónde tiene sus inversiones o dónde recibe ingresos. Sí. Y presentar una declaración informativa, y si no, bueno, pues sería un delito fiscal, ¿no? El no hacerlo. Sí. Y por lo tanto, bueno, podríamos, bajo tu expertise, concluir que, bueno, que no se pueden ocultar y que la ley mexicana les da su propio tratamiento. Sí. Y me parece que eso es lo importante de, de esta gran plática que nos acabas de dar, mi querido José Manuel. Siempre agradecidos, siempre con mucho cariño eh, y bueno déjenos déjanos darte un pequeño reconocimiento aunque sea virtual ya no ya no lo daremos presencialmente pero para efectos ahí lo tenemos Hugo su, su diploma su reconocimiento ahí debemos de tenerlo sí me gustaría cómo se llama hacer nada más
1: hincapié en, en dos cosas que son importantes
0: por favor
1: que los ingresos que se reciban a través de figuras, digo, de entidades eh, transparentes, ¿no? Fiscales o figuras jurídicas, son, se consideran que se obtienen en forma directa. Este es un cambio importante, ¿no? Y se reportan independientemente de que se reciban, eh, como sean ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes o no, es decir, cualquier ingreso que se reciba aunque no esté sujeto a un régimen fiscal preferente, si se reciben a través de esas figuras transparentes, se deben de reportar como ingresos propios recibidos directamente y acumularse a los ingresos de la declaración dentro de ellos. En cambio, digo cuando son refipres, es decir, solamente se acumula cuando se reciben a través de entidades, ¿no? Entidades, es decir, entes que tienen personalidad jurídica propia y reciben ingresos que están sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿no? Entonces, hacer esa diferencia es muy, muy importante.
0: Gracias, sí, sí. mi querido Pepe, Claro que sí. Eh, ahora sí, su, su, es su, su reconocimiento. No necesita más reconocimientos, pero, pero por, para efectos de materialidad. Sí, vimos. El, y aquí pues, no hay materialidad porque el programa se hace sin costo, gratuito. Pues, ¿qué, qué, qué? No hay nada de, de ingreso, de nada. Así le digo luego yo a la autoridad. Pues no, no cobramos nada, qué materialidad, ni qué nada. <risa> este, pero, pero gracias, porque ya sé que nos regalan tu tiempo, tu talento, tu conocimiento y sobre todo tu amistad. Gracias, José Manuel. Prueba Fano estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Estamos en todas las redes, estamos entrando en nuestro 50 de aniversario de esta organización ¿sí? y sí. de esta comunidad Orfe. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, aquí en Conversando con Orfe. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que se metieron. Gracias, Pepe. Gracias. Aquí seguimos en otro programa más, próximo viernes. Todas las redes, ahí búsquenos. Y bueno, les mando todo mi cariño. Gracias, los quiero mucho. Hasta luego.
1: Un saludos. Hasta luego.